0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di AB Project Yeay <tuh> Oke okay. Ini udah masuk ke episode ketiga uh, Komen dong Siapa yang udah dengerin episode 1 dan 2 <tuh> Masa sih nggak ada yang dengerin Wah pokoknya harus dengerin dong Di um, Youtube juga ada kok Tapi kalau di Youtube yang bagian episode kedua itu dia enggak sampai full. Jadi kalian mesti denger di dengerin di sportive Sportif, apa sih bah, uh, nyebutnya? Itu lah pokoknya di podcast aku lah pokoknya gitu. Jadi teman-teman, aku punya cerita. Ceritanya lucu, ceritanya menggemaskan, ceritanya menggelikan, ceritanya menjijikkan. Ah pokoknya dengerin aja deh gitu ya. Jadi Udah hari kedua aku Sakit telinga Kayak telinga sebelah kiri aku tuh Bengkak gitu loh teman-teman Oh iya aku se sebelum sebelum cerita Aku mau uh, semangatin dulu lah uh, Untuk teman-teman aku Untuk semua pendengar Abi Project uh, Yang besok puasa Semangat puasanya Semangat ayo-ayo semangat Lila for Lila. Eh, for Lila for Lila Semangat for Lila Gitu loh maksudnya Jadi Teman-teman, itu tadi yang aku bilang ada cerita. Bagus sih ceritanya ya. Pokoknya harus didengerin deh pokoknya. Jadi teman-teman, udah 2 hari ini hampir dua, ya du udah dua hari ini telinga sebelah kiri aku tuh sakit. Di bagian uh, daun telinga kayak gitu loh teman-teman, ada kayak benjolan kecil. Aku pikir itu tuh kayak jerawat kayak gitu loh teman-teman. Jadi aku pencet, ya aku pencet-pencet terus ada airnya sedikit kayak gitu. Aku pikir ya udah sih gitu kan. Next time ini bakalan besoknya udah udah kempes gitu kan. Tapi enggak ternyata teman-teman. gak kempes kayak gitu, makin ngebesar gitu terus seluruh telinga aku yang, yang yang sebelah kiri pokoknya ya, daun telinga aku tuh padahal dia bengkaknya itu cuma bagian apa ya, ujung daun telinga kayak gitu, tapi seluruh telinga, telinga aku tuh jadi sakit dan aku ngerasain kayak demam kayak gitu aduh, Alhamdulillah ya jadi aku cuma bisa ngucapin Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim ketika nikmat telinga dicabut, ini ini nikmat banget, aduh nikmat banget cuman bisa kayak gitu doang sama iya mau ngabanyain istighfar gitu ya kayaknya dosa aku banyak banget deh ini terus dosa-dosa untuk mendengarkan sesuatu hal yang nggak baik kayaknya banyak banget deh udah-udah mikirnya kayak gitu banget pokoknya Nah, jadi berawal dari sakitnya telinga aku ini yang aku pencet dan makin ngebesar benjolannya. Jadi aku buka YouTube teman-teman. Aku buka YouTube. Aku kan telepon, teleponan sama abang aku, abang kandungnya gitu. Aku bilang kan aku kayaknya Aduh, mam dia bang. Wah hati, hati udah udah mikir kemana mana tuh abang aku. Ya semoga aja aku dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Mohon doanya gitu kan. Jadi. Aku bilang kan apa jangan-jangan ini jerawat Tapi udah aku pencet bang gitu kan Aku bilang kayak gitu Tapi gak kempes makin besar kayak gitu Terus Abang aku bilang jangan-jangan itu bisul Katanya gitu gitu Masa bisul di daun telinga sih Aku bilang kayak gitu kan Masa iya sih di daun telinga gitu kan Itulah alasan aku buka youtube Aku cari bisul di telinga Eh ternyata dapet temen-temen dapat gitu ternyata, ternyata memang ada gitu kan Bisul di telinga gitu Oke, okay, jadi aku dapat satu video yang menggelikan, menjijikkan, intinya kayak gini. Katanya kalau kita, hmm, kalau kita bisulan, uh, ada obat yang nggak perlu bayar, obatnya itu mudah. Uh, setiap kita memiliki obat itu katanya gitu kan, terus aku buka sampai habis aku tuh sampai ih gitulah pokoknya kayak gitu udah sampai gitu kan, ternyata obatnya apa coba? coba jawab apa coba? obat bisul, upil, iya upil, apa sampai gitu kan, tapi aku flashback ingatan aku yang dulu gitu kan, ketika aku masih kecil gitu kan kelas satu SD kelas 1 SD, apanya sekitar umur umur SD gitu kan. Kalau aku terimbilan, tau nggak sih teman teman dengan terimbilan? Iya terimbilan yang kayak apa di kantung mata itu mulai ngebesar gitu gatel rasanya. Nah dulu aku memang, jangan <laughs> diketawain ya, dulu aku pakai upil gitu kan. Aku pakai upil. ya memang mujarab loh teman-teman itu obat yang gratis gitu kan. Terus memang besoknya itu dia nggak jadi ngebengkak besar gitu, terimblanya dia nempes dan hilang. Terus ada aku baca komen-komen yang video tadi ya teman-temannya di YouTube. Katanya kayak gini uh, upi, uh, obat yang tadi lo aku sebutin tadi obat itu tuh mudah didapat. hemat biaya tanpa bayar parkir warning hati-hati terhadap obat ini gunakan upil sendiri baca aturan pemakaian apabila upil sendiri telah habis hubungi teman hubungi teman mintalah upilnya kata gitu aku Aduh, ada, ada aja sih gitu kan ya doain aja lah ya terima aku segera membaik dan terima kasih banyak untuk Kak Siska. Kak Siska ini the best pokoknya itu ya. Orang yang kerja keras, Solihah insyaallah gitu kan. Kak Siska, apa kabar gitu kan. Kata Kak Siska, "Kasih baluri uh, minyak but-but uh, Kebetulan aku ada minyak but do." Gitu Jadi aku pakai minyak but -but. Nah, teman-teman, ah -teman, uh, aku tuh sampai kayak tampar kayak gitu loh dulu aku pernah di kaki bisul terus sekarang aku sampai mikir kayak gini aduh bisul aja sampai uh, ngebuat momen nanti kita bakal ketemu lagi ya ternyata beneran sekarang ketemu lagi dan ketemunya di telinga ketemu lagi gitu loh aduh luar biasa ya Allah tuh ah, sebaik-baiknya skenario tuh ya dari Allah gitu loh Nah teman-teman kita masuk aja ya Aku pingin cerita, cerita ini insya Allah bermanfaat ya Teman-teman harus denger Pokoknya denger dengan baik-baik Nah Rasulullah s.a.w. dan generasi setelahnya Selalu memiliki kisah menarik Selalu punya story yang menarik banget Dan menggugah untuk menjadi pelajaran Bagi generasi masa kini Bagi kita-kita yang ngakunya uh, Anak zaman now Tapi ini berlaku untuk siapapun deh Story ini, bagus deh pokoknya ya Sebagaimana di, direwayatkan dari Jabir bin Abdullah Al-Ansor Dia nah, berkata Ada seorang pemuda Ansor masuk Islam Siapa namanya? Yo, siapa namanya? Yang benar jawab Nggak bakalan aku kasih apa-apa <gir> Aku bakal doain Kamu sukses selalu Jawab ya Siapa namanya? Ya, benar banget Pemuda itu namanya Salabah bin Abdul Rahman nah pemuda ini sangat senang dapat melayani Rasulullah. Nah jadi ini nih kayak orang kepercayaannya Rasulullah gitu loh suka melayani Rasulullah. Nah suatu ketika Rasulullah menyuruhnya untuk suatu keperluan, nah, disuruh untuk suatu keperluan. Salabang terus kata Salabab siap-siap siap Rasulullah gitu kan. Sangat apa ya seneng gitu disuruh Rasulullah tuh seneng dan sikap siaga gitu kan dari perintah Rasulullah. Nah Berjalanlah dirinya melewati sebuah pintu rumah lelaki ansor dan tanpa sengaja ia melihat seorang wanita ansor sedang mandi. Nah, salabab ini nggak sengaja gitu loh teman-teman, nggak -teman. sengaja jalan kaki ya, berjalan ya, berjalan. Terus melewati sebuah pintu rumah lelaki ansor dan tanpa sengaja ia melihat seorang wanita ansor sedang mandi. Kemudian salabab dirundung rasa takut yang teramat sangat. Kalau-kalau Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah untuk memberitahu tentang perbuatannya. Terus nggak berpikir panjang, nggak berpikir apa lagi. Sal itu langsung lari terbirit-birit pokoknya. Pokoknya, uh lari kenceng gitu kayak kalau apa ya? Kita tuh lari lari kenceng ketika apa coba? Ketika kita dikejar anjing. Kenc kenceng banget kan? Kenceng banget pokoknya gitu kan. Intinya salabai ini sampai lari terbirit-birit gitu. Rasulullah ini udah beberapa hari nggak ngelihat Salaba gitu kan. Rasulullah merasa kehilangan Salaba, orang yang terpercaya gitu kan. Pokoknya terpercaya banget untuk Rasulullah gitu kan. Terus Rasulullah nyoba untuk cari-cari informasi tentang Salaba. Kemana sih Salaba sebenarnya? Menghilang kemana sih Salaba? Ada urusan apa sih Salaba? Sejuta pertanyaan ada di benak Rasulullah gitu kan. Nah, terus Turunlah nih uh, Apa ya Jibril gitu kan Ngomong sama Rasulullah Eh Rasulullah Wahai Rasulullah Wahai Muhammad Sesungguhnya Tuhanmu mengirimkan salam dan firman kepadamu Sesungguhnya ada seorang laki dari umatmu Yang telah berada di gunung-gunung ini Dan memohon perlindungan kepadaku Itu kata Kata Nabi Jibril kata kata Jibril kata, kata malaikat Jibril kon abi maaf maaf salah kata malaikat Jibril. Terus Rasulullah Nyuruh tuh sahabat Rasulullah dua sahabat disuruh yaitu Umar sama Salman. Katanya Rasulullah, "Wahai Umar dan Salman, carilah Thalabah bin Abdurrahman dan bawalah ia kepadamu." Terus um, Umar dan Salman berjalan keluar dari jalan-jalan Madinah dan bertemu dengan seorang pengimbala bernama Zufafa ya, bernama Zufafa Umar bertanya kepadanya apakah kamu tahu seorang pemuda yang berada di gunung ini namanya Talabah terus Zal Zufafa tadi tuh jawab gitu kan barangkali maksudmu adalah lelaki yang lari dari neraka jahannam Umar bertanya kan apakah yang kamu maksud bahwa ia lari dari neraka jahannam Terus Zulfafa itu jelasin gitu kan, karena jika waktu malam tiba, ia datang kepada kami dari tengah gunung-gunung ini dengan meletakkan tangannya di atas kepalanya sambil berteriak, wahai seandainya engkau cabut nyawaku dan engkau matikan tubuhku dan tidak memberikan aku untuk menunggu keputusan takdirmu, umar langsung jawab gitu kan, dia laki yang kami maksud katanya gitu kan. Kemudian Umar datang kepada kepadanya dan mendekapnya. Terus kayak kayak didekap gitu loh, kayak langsung dipeluk gitu Salaba kata Umar kayak gini. Apakah Rasulullah tahu tentang dosaku kata kata, kata Wahai Umar kata kata Salaba ini ya. Wahai Umar, apakah Rasulullah tahu tentang dosaku kata Salaba kayak gitu. Umar menjawab kan, Umar langsung jawab, "Aku tidak tahu karena Umar memang tidak duduk permasarahannya Umar hanya melaksanakan apa yang Rasulullah perintahkan kepadanya. Hanya kemarin beliau menyebutmu, katanya. Umar gitu kan. Kemarin ada Rasulullah nyebut-nyebut nama kamu gitu. Terus nyuruh kami ya nyari kamu, katanya gitu. Salabah langsung ngomong lagi kan. "Wahai Umar, jangan kau bawa aku kepada Nabi kecuali beliau sedang salat." Terus Umar segera uh, Segera ke dalam barisan sholat Bersama dengan Salman Ketika salab, Salabah mendengar bacaan Nabi ia jatuh pingsan Sampai pingsan kayak gitu Sholat ya Terus Nabi itu Rasulullah itu jadi imam Eh Salabah langsung jatuh pingsan Selesai sal salam Rasulullah bersabda Wahai Umar Wahai salman, salman Apa yang dilakukan Salabah Gitu kan nanya tapi kan memang umar sama salman memang nggak tahu permasalannya apa gitu kan memang nggak tahu kemudian nabi berdiri menghampiri dan menggerakkan tubuh salaba untuk membangunkannya tadi kan salaba jatuh pingsan kan rasulullah langsung berdiri langsung tanya gitu kan sama Sabah mengapa engkau menghilang dariku katanya gitu kan salaba langsung ngomong ngomongnya tuh sampai kayak gemeteran ketakutan gitu loh. Kata sahabat tuh kayak gini, do, 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 dosaku sangat besar wahai Rasulullah. Katanya gitu sampai kayak gitu banget. Nabi langsung bersabda gitu kan, "Tidakkah aku pernah tunjukkan kepadamu ayat yang menerangkan penghapusan dosa dan kesalahan?" Kata sahabat, "Pernah wahai Rasulullah." Rasulullah langsung ngomong lagi gitu kan. Terus bersabda gitu kan, Bacalah penggalan surat Al-Baqarah ya ayat ke-201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia serta kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Dengan raut wajah dan suara yang diselimuti ketakutan, salawat tuh langsung ngomong gitu kan. Wa ya Rasulullah, dosaku sangat besar. Nabi bersabda gitu kan bahkan firman Allah yang paling besar kemudian beliau menyuruh, menyuruhnya pulang ke rumah ya yeah. langsung kata Rasulullah yaudah kamu pulang aja ke rumah katanya gitu kan terus <tuh> sejak saat itu gitu lah Salabat sakit selama delapan hari udah ketemu Rasulullah udah dapat ayatnya gitu kan terus baca aja ini gitu kan kata Rasulullah tapi yang terjadi apa teman-teman Salabatulak malah sakit selama delapan delapan hari. Ya. Kemudian datang Salman kepada Rasulullah. Salman itu langsung datang ke Rasulullah, langsung ngomong kayak gini, wah Rasulullah, sudah tahu sudah tahu engkau berita tentang Salabah? Sesungguhnya ia sedang sakit keras karena perasaan dosanya." Kata Rasulullah, "Ya udah ayo kita kita jenguk," katanya gitu kan. Terus udah nyampe nih ke di rumah Salabah. Rasulullah tuh ini loh yang romantisnya Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya ya Rasulullah datang ke rumah salabah Terus Rasulullah tuh Meletakkan paha Rasulullah eh, Meletakkan kepala salabah Ke pangkuan Rasulullah gitu kan Segitunya ya Namun setiap kepala, kepala salabah tadi Di pangkuan Rasulullah Sahabat tuh eh, Selalu menggeserkan gitu kan Kayak nggak mau gitu kan Ngerasa nggak pantas banget gitu kan Gak pantas di pangkuan kepala pendosa Di pangkuan seorang nabi yang maksum gitu kan Itu perasaan salaba Kata salaba apa? Kepalaku penuh dosa, wahai Rasulullah katanya gitu Apakah yang kamu lakukan? Tanya Rasulullah seperti itu kan Seperti rayap dan selimut Berada di antara tulang, daging, dan kulitku Itu kata rasa salaba dengan kiasan gitu kan Kalau kita dijawab kayak gitu ngerti nggak sih gitu, <laughs> ngerti nggak maksudnya? Gak ngerti ya? Kebanyakan kita tuh mau terlalu poin gitu kan, padahal Rasulullah dan apa ya kisah-kisah di Rasulullah itu menerangkan bagaimana hmm, apa ya ada cara gitu berkata gitu kayak ya. Nah terus kata Rasulullah, apakah yang kamu senangi? Kata Rasulullah kayak gitu kan. benar langsung ngomong, ampunan Tuhanku katanya gitu. Kemudian Jabir berkata. Jibril berkata ketika itu turunlah Jibril nah, Jibril itu langsung turun gitu kan Terus ngomong dengan Rasulullah Wahai Muhammad sesungguhnya Tuhanmu mengirimkan salam padamu Dan berfirman Jika hambaku ini menemuiku dengan dosa sejenggak tanah Maka aku akan menemuinya dengan sejengkal ampunan. Ketika Rasulullah memberitahu skalabah tentang berita yang disampaikan oleh Jibril kepadanya, Salabah tiba-tiba menjerit karena senang Mungkin bahasanya kayak gini sahabat itu langsung ngomong, masya Allah, malu baik banget, makasih ya Allah, I love you ya Allah kayak gitu mungkin ya gitu sampai menjerit pokoknya seneng banget, sahabat itu seneng banget pokoknya tuh, akhirnya saking sang, kesenangannya tuh, sangking bahagianya itu meninggal, sahabat itu meninggal, kemudian para sahabat bergegas mengurus jenazahnya, nah kayak gitu, Teman-teman tau nggak, di situ ada momen antara Salabah sama Rasulullah itu Nanti kita bakal ketemu lagi Ketemunya mana gitu kan Setelah Rasulullah sholat berjamaah tadi kan jadi imam Ya ada momennya gitu kan Padahal ya Kalau kita mengambil Kata-kata uh, yang aku bilang itu ya Nanti kita bakal ketemu lagi Artinya kan kalau nanti kita bakal ketemu lagi Artinya emang udah sebelumnya udah pernah ketemu ya Gitu kan Dan itu terjadi antara Salabah, Salabah dan Rasulullah Yang mana salabah ini emang orang kepercayaan Rasulullah, pengin Rasulullah terus menghilang, tiba-tiba menghilang ya karena ngerasa aku manusia yang berdosa gitu kan. Sedangkan kita gitu kan, kalau mata kita cuma ngelihat drakor gitu kan. Sekarang kan musim ya ngelihat drakor, it's okay lah gitu kan. Drama Korea ini, ini ini gitu kan. Kita ngerasa biasa aja gitu kan. Tapi salaba enggak, teman-teman. Salaba tuh aduh benar-benar menjaga indera pendengarannya gitu kan aduh pokoknya kayak gitu deh intinya teman-teman ambilah ibroh di setiap perjalanan ambillah ibroh di setiap story dan true story-nya Rasulullah dan sahabatnya itu benar-benar apa ya terjadi ya benar-benar terjadi dan patut kita ambil pelajarannya karena nanti kita bakal ketemu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Momon Apik Abi Project gitu kan Kayaknya udah lama banget ya Aku nggak nge-podcast gitu kan Oke baiklah Ini udah untuk Episode kesekian kalinya gitu kan Silahkan nggak tahu ya episode keberapa Jadi Kembali lagi di Episode nanti kita bakalan ketemu lagi Gitu kan Apa ya kira-kira yang mau bakalan aku bahas gitu kan Oke okay, baiklah Ini kan bulan, bulan ramadan gitu kan Apa sih yang identik dengan bulan ramadan Buka bersama Udah dijadwalin tapi batal gitu ya Salah satunya gitu kan Tapi Kayaknya enggak deh Untuk tahun ini gitu kan Kita punya polemik dan Allah sedang menguji kita gitu kan Teman-teman Aku tuh mau cerita sedikit gitu kan Cerita ya Lagi-lagi tentang uh, nanti kita bakal ketemu lagi gitu kan. Alhamdulillah kita udah 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 terjadi momen nanti kita bakal ketemu lagi. Yaitu momen apa? Yaitu apa kejadian apa sih gitu kan? Ya, ya benar banget kejadian tentang Ramadan gitu kan. Bisa nggak sih nggak terjadi nanti kita bakal ketemu lagi? Bisa teman-teman bisa banget gitu kan. Itu bisa banget gitu kan. Ada seseorang yang apa ya? hari pertama ramadan tuh nggak ketemu dengan momen nanti kita bakalan ketemu lagi dengan ramadannya itu nggak ketemu gitu kan ternyata allah takdirkan dia dengan yang lain gitu kan ya kau gitu kan bisa jadi dipanggil sama allah gitu kan atau yang lain gitu kan nah jadi momen nanti kita bakalan ketemunya tadi nggak nggak ketemu gitu kan tapi alhamdulillah yang teman-teman uh, semua adik-adik tingkat aku Uh, alumni Semang Gaul Assalamualaikum adik-adik semua atau guru-guru aku, guru-guru Gaul yang lagi dengerin podcast aku atau teman-teman majelis aku yang lagi dengerin atau adik-adik kajian Anissa Alma gitu kan, lagi dengerin uh, Barakallah ya, karena udah ketemu dengan momen, nanti kita bakal ketemu lagi dengan Ramadan gitu kan perlu banget perlu banget aku aku sampein perlu banget kita banyak-banyak bersyukur karena kita masih dipertemukan dalam, dengan momen ini gitu kan, ya Ramadan siapa sih yang gak mau ketemu dengan Ramadan gitu kan, bahkan aku juga nggak bisa menjamin gitu kan, bahkan bisa jadi ya teman-teman ya, kita hanya stop malam ini aja gitu, besok kita nggak ketemu dengan Ramadan itu bisa banget gitu itu hak progresifnya Allah gitu kan, maka Yuk lagi-lagi kita bersyukur dan aduh Ramadan ini juga apa ya bener-bener harus menjadi bahan ajaran untuk kita semua gitu teman-teman. Karena di luar sana teman-teman ada saudara kita yang ya Allah gitu kan sulit gitu kan untuk puasa itu sulit gitu kan karena ya banyak halah gitu kan. Tapi ada juga saudara-saudara kita di luar sana. tanpa menunggu ramadan pun mereka sudah berpuasa gitu kan masya allah itulah cara dia, cara yang benar dalam menyambut ramadan gitu kan nah, teman teman ya aku ucapin selamat buat teman teman yang udah ketemu dengan momen api dan ketemu dengan momennya nanti kita bakalan ketemu lagi khususnya ramadan gitu kan alhamdulillah nah tau gak sih teman teman aku kalau kalau cerita tentang hmm, perang yarmut Iya, perang Yarmuk. Apa sih yang terpintas di benak teman-teman perang Yarmuk? Terus apa sih emang? Eh, emangnya apa itu kaitannya dengan nanti kita bakal ketemu lagi? Ya, oke okay, gitu kan. Aku tanya dulu teman-teman ngerti nggak gitu kan? Apa sih apa sih yang terbe- eh, yang terbesi di benak teman-teman kalau aku bahas tentang perang Yarmuk? Waduh tentang sirah ya gitu kan. Tentang sirah nih gitu kan. Aduh tinggi nih pembahasannya. Enggak, teman-teman santai aja gitu kan. Jadi ya aku tertarik untuk ngebahas bukan perangnya gitu kan, tapi momen apa sih yang ada di perang Yarmuk itu gitu kan. Ada ada story apa sih di perang Yarmuk itu? Oke. Nah, di perang Yarmuk <tuh> Di perang Yarmuk itu ada terkait momen itsar, momen momen itsar, apa sih momen itsar itu? Oke <laughs> oke okay, okay, kita bahas ya, jangan sampai bingung gitu deh. Oke, okay. uh, di perang Yarmuk waktu itu ya ada pemuda-pemuda bernamakan Al Harith bin Hisam, Ikrimah bin Abdul Abdul, ba, Abdul Bakar dan Suhaibil bin Amr. Nah Emang siapa ketiga orang ini gitu kan Iya <laughs> benar Mereka bertiga itu sedang dalam keadaan kritis Dan membutuhkan air ya, Tiga pemuda ini lagi butuh banget dengan air gitu kan Kalau kita butuh air ya tinggal ambil aja gitu kan Di galon ya atau dispensernya mau mau dingin atau mau hangat gitu kan masya allah ya mudah ya tapi nggak teman-teman ini ada uh, ada sebuah story true story gitu kan tentang ya ada momen di perangyarmu gitu ya salah satunya aku ambil tentang tiga, tiga pemuda ini yang membutuhkan air gitu kan, nah ketika Ikrimah meminta minum, ia melihat Suhail memandangnya, ya, kemudian Ikrimah ini ngomong gitu kan, berikan air itu kepadanya, Suhail juga melihat Al-Harith memandangnya maka Suhail berkata, berikan air itu kepadanya, namun Al-Harith terlanjur gugur, ya Al-Harith ini terlanjur wafat gitu, akhirnya ketiga-tiganya tadi ibaratnya ya udah kasihin ke dia dulu gitu kan nah si dia itu udah dikasih air katanya ya udah aku kasihin ke dia karena dia lebih membutuhkan gitu akhirnya apa ah ketiga-tiganya tuh nggak nggak terselamatkan gitu kan akhirnya ketiga-tiga syahid gitu kan nah masya allah ya masya allah gitu kan jadi inilah uh, apa ya kisah tentang tiga pemuda yang Apa ya, mementingkan orang lain gitu kan, memiliki hubung hubungan baik e, dengan sekitar bukanlah bakat ya teman-teman ya. Misalnya aku nih punya hubungan baik dengan tetangga aku misalnya ya itu apakah karena bakat? Enggak teman-teman. Hubungan baik dengan masyarakat dan tetangga itu bukan masalah bakat, bukan masalah skill, bukan. Bukan pula hal yang hanya mim, ya, dimiliki oleh orang-orang ekstrovert gitu. Lalu orang ins, i, uh, introvert tuh nggak bisa enggak teman-teman. mau ekstrovert lah, mau introvert lah, atau fur -fur -fur lah gitu kan. Nggak ada hubungannya gitu kan. Ya. Itu ada itu uh, memahami orang sekitar kita, memahami tetangga kita itu adalah sebuah skill yang dapat di yang dapat Terus kita latih dan diasah sehingga kepekaan itu timbul dengan sendirinya dalam diri setiap orang. Ya, yeah, at least itu memang bener sih, membutuhkan waktu yang terbaik untuk memulai dan mengasah skill. Waktunya nggak cepet memang, nggak cepet. Tapi kita harus uh, apa ya, diuletin gitu kan, mau di, di apa ya, dilatih gitu kan. Nah, melatihnya, mengasah skill ini diawali dari usia muda, gitu kan, muda. Pemuda wajib membangun hubungan yang baik dengan sekitarnya, ya kita nih loh pemuda wajib banget memiliki hubungan yang baik dengan sekitar kita itu. Sifat introvert mendapatkan kesenangan dari dalam dirinya bukan alasan untuk tidak menjalin hubungan baik dengan dunia luar. Sebab apa? Perintah untuk bermuamalah itu berlaku bagi setiap hamba, baik lelaki maupun perempuan, baik yang pendiam maupun pecicilan. Nah gitu. So, pernah enggak sih teman-teman dapat ayat yang ya tentang itulah gitu kan? Pernah enggak? Aku tuh dulu pernah loh uh, ketika SMA menghafal ayat itu dan nggak ngerti, nggak ngerti maksudnya apa gitu kan. Nah. Eh uh, gimana ya? teman-teman kalau aku tanya apa ya sejauh ini gitu kan nyaman nggak sih jadi orang muslim gitu kan nyaman nggak jadi orang muslim aku aku tanya nih nyaman nggak jadi orang muslim atau selama ini misalnya ya aku udah 20 tahun misalnya atau 23 tahun misalnya atau 21 tahun misalnya gitu kan jadi selama umur segitu apa ya punya nggak sih rasa yang bener-bener bersyukur, ya Allah bersyukur banget aku dapat uh, jadi orang muslim bersyukur banget itu pernah nggak sih ngerasanya kayak gitu teman-teman. Nah, uh, di, kita menjadi seorang muslim ya muslim uh, menjadi seorang yang Islam gitu ya teman-teman. Itu apa ya uh, mau tentang apapun ya mau tentang apapun dalam Islam itu ada teman-teman termasuk bermasyarakat tadi. Nah. Ada sebuah hadis ya teman-teman tentang bermasyarakat, bermasyarakat tadi hadis dari hadis riwayat Ahmad at-Tabrani dan Adarukutni. Nah katanya gini sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain gitu kan. Hadis itu tuh apakah be, apa ya menunjukkan bahwa kita itu uh, tidak 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 harus bermasyarakat? Harus kan? Tetapi cara yang paling memungkinkan untuk menjadi manusia bermanfaat bagi manusia yang lainnya itu hidup bermasyarakat itu tadi gitu kan? Bukan malah menghindari bermasyarakat. You know. uh, at least terserah deh nggak introvert, extrovert. atau vert yang lain gitu kan misalnya misal nih ya teman-teman ada tetangga yang pompa airnya mati dan ternyata kita tuh bisa loh memperbaikinya maka itu sudah memenuhi anjura yang termaktu dalam hadis yang tadi loh sebaik-baiknya manusia tadi gitu kan ya cuman sebele gitu kan nah, ada lagi uh, surat al hujurat ya teman-teman nih kalau salah ayat ke-13 katanya gini hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal at least kita tuh biar iya aku kenal dia loh gitu kan sehingga ada titik kita tuh sampai ngomong gini ternyata dunia ini kecil ya gitu kan sampai ngomong kayak gitu nah sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu kata Allah gitu kan Adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha meng mengenal gitu kan. Nah, jadi enak toh jadi seorang muslim. ya Hanya cuman misalnya punya keahlian. Hmm, benari pompa, pompa air tetangga gitu kan. Atau gini deh yang simpelnya. Kamu punya hobi masak gitu kan. ya At least apalagi bulan Ramadan kayak gini. Lebihin masaknya. Kasih tetangganya gitu kan. kita nggak mengharapkan apa ya balasan enggak gitu kan tapi memang sunatullah ketika kita melakukan me, 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 apa ya menanam benih gitu kan maka benih itu akan tumbuh gitu kan akan tumbuh gitu kan ya. e, dosen aku tuh bilang kayak gini dosen aku bilang kayak gini kalau kita nanam padi kalau kita nanam ya padi insya allah beras itu akan tumbuh gitu kan dan dan memang e, Rerumputan pun akan tumbuh. Tapi, kalau kita apa ya? Kalau kita nanam rerumputan, mustahil padi itu akan tumbuh. Ngerti nggak, teman-teman? Ya. Jadi, kalau kita menanam kebaikan gitu kan, memberi kebaikan pada siapapun dan bisa jadi balasan itu enggak dari orang yang kita perbuat baik tadi, tapi dari orang lain, gitu kan. Kebaikan itu insya Allah pasti ya Kalau aku sendiri meyakini Pasti akan kembali lagi Nah itulah momennya tadi kita Nanti kita bakalan ketemu lagi uh, Momen yang apa ya Kebaikan tadi Ketemu lagi nanti Nanti bakalan ketemu lagi gitu kan Nah Jadi jangan ragu gitu kan, jangan ragu, jangan ragu untuk berbuat baik, apalagi bulan Ramadan. Nah kembali lagi di cerita tiga pemuda tadi yang mementingkan orang lain, maka ya sekarang kita apalagi bulan Ramadan kita pentingkan orang lain, kita lihat sekitar kita gitu ya. Nah mungkin hanya itu di... Uh, momen apik dan nanti kita bakal ketemu lagi ya teman-teman ya nanti stay tune aja di momen apik podcastnya aku gitu kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh